0: Podcast-Folge und die hat jetzt gar nicht so viel mit Schwangerschaft und Geburt zu tun, ausnahmsweise mal, sondern tatsächlich so mit dem echten, wahren, normalen Leben und dem, mit dem Problem, was, glaube ich, jeder hat, egal ob Mann oder Frau. Ähm, meistens sind die Menschen erwachsen, Kinder haben solche Probleme nicht und zwar geht es um Vergleichen und so fiese Gefühle wie Eifersucht, und Neid und Unzufriedenheit. Was macht man eigentlich damit? Und ähm, genau, und es geht so ein bisschen darum, dass ähm, wir, glaube ich, alle immer wieder äh, von solchen Gefühlen erwischt werden und sich keiner so richtig gut fühlt, wenn er sowas fühlt. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn ähm, ich dann auch oft so Mütter äh, ne, erlebe oder die mir erzählen, sie sind da mit ihren Kindern so ein bisschen mehr unterwegs und äh, vertreffen sich mit Leuten und so. Und anstatt sich dann irgendwie beim Spazierengehen zu entspannen oder auf dem Spielplatz zu entspannen, fangen die dann an, sich irgendwie und die Kinder zu vergleichen manchmal. Oder, ähm, keine Ahnung, man ist irgendwo und holt sich einen Kaffee und anstatt einfach eine nette Konversation mit dem Gegenüber da zu haben, kommt so eine Judging- comparing Attitude da rein. Und äh, ich weiß gar nicht, Frauen, das haben, ist glaube ich nicht nur ein Frauenproblem, das haben Männer auch. Die ähm, leben das irgendwie nicht so aus, aber in ihrem Kopf erzählen die sich auch manchmal dann irgendwelche Geschichten. Und ich habe einen neuen Trick gefunden. Ich habe eine Lieblingsautorin, die heißt Gabrielle Bernstein. Und wenn... Ähm mal jemand ein neues Buch von ihr lesen will, dann heißt das äh, The Guru Within und äh, zwar erzählt sie in diesem Buch, dass wir eigentlich alle unser eigener Guru sind, ne? also man muss irgendwie jetzt nicht irgendwo hin pilgern, aber eigentlich haben wir alle so eine innere Weisheit und ich weiß nicht, ob ihr euch beobachtet habt, aber ich zumindest, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, es läuft jemand auf der Straße an mir vorbei und ich denke, boah, hat die eine geile Jacke an, ähm, dann kriege ich so einen Bauchschmerz wenn sich so ein kleines Neidgefühl in mir breitmacht. Wenn ich aber anders denke, boah, hat die eine geile Jacke an und denke dann, Mann, ich gehe da jetzt mal hin und frage, wo sie die her hat, was für eine Inspiration, dann habe ich so ein Kribbeln im Bauch. Also ich merke direkt in meinem Gut-Feeling, wenn ich äh, eine Emotion habe, die mich, Ne, die eine also wenn ich inspiriert bin oder wenn ich so ein leichtes Neidgefühl habe. Und dieses Neidgefühl fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und jetzt komme ich auch zum Thema. Ich glaube nämlich immer dann, wenn uns jemand triggert ne, oder wenn, und das kann auch sein, dass er uns vielleicht durch ein, durch, durch, also durch irgendwas anderes triggert. Manchmal triggern uns auch nur Sachen, von denen es über gar, gar nicht weiß, dass er einen triggert. Das kann ein falsches Wort sein, ein Satz, eine Erscheinung. Also... Ne? Unser Gegenüber weiß gar nicht, dass er uns triggert, aber er triggert irgendwas in uns. Und zwar triggert er kein positives Gefühl, sondern ein negatives Gefühl, eine negative Emotion. Und ähm, um mit dieser negativen Emotion irgendwie klarzukommen, machen wir oft, was ganz Lustiges. wir verfallen in so ein inneres Judging, also so eine Verurteilung und dann nachfolgend in ähm, so eine totale Idee von der hat überhaupt nichts mit mir zu tun und ich finde den doof. Also nicht nur Judging, sondern dann auch irgendwie, ähm, wir bringen noch eine negative Emotion dazu. Auf jeden Fall separieren wir uns von dem anderen und äh, schaffen so einen Graben zwischen ihm und uns ähm, und grenzen uns irgendwie damit ab. Und diese Negativemotion schieben wir dann sozusagen unserem Gegenüber zu und nicht uns. Dabei ist sie in uns ausgelöst worden und unser Gegenüber weiß überhaupt nicht, dass, dass, dass er die ausgelöst hat. Und andersrum ist, kann das ganz oft so sein, dass man selbst eine Reaktion in, in einem Gegenüber auslöst. Und ähm, Also mir passiert das manchmal. Ich glaube, ich habe nicht so ein freundliches Gesicht eigentlich. Es gibt ja Menschen, die haben so ganz äh, runde Gesichtsattribute. Und ich habe irgendwie ja eher durch so ein bisschen schlitzige Augen, also nicht schlitzig, aber durch so ein bisschen ähm, schmalere Augen, kleinere Augen und so, habe ich, glaube ich, jetzt nicht so ein super freundliches Gesicht per se. Ne? Und wenn ich da mal so ein bisschen schräg drauf bin, dann sind mein, ist mein Gegenüber oft total irritiert von mir, obwohl ich überhaupt nicht äh, blöd sein will. Also wenn ich irgendwie was einkaufen will zum Beispiel, dann ne, fühlt sich manchmal so eine Verkäuferin total angepisst von mir, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was ich jetzt gemacht habe. Und es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, also was bedeutet, dass weder man selbst noch das Gegenüber trägt quasi die Verantwortung für die Emotionen, die man da so auslöst. Aber... Es ist eine Riesenchance quasi für die eigenen Emotionen und Reaktionen, die man hat, eine Verantwortung zu übernehmen, weil sie einem total viel beibringen können. Und zwar gibt es da so einen Trick. Also als erstes nimmt man die überhaupt mal wahr, was da so in einem passiert. Also nehmen wir ein Beispiel. Ich sehe irgendjemand, der guckt mich irgendwie komisch an und ich habe so ein Gefühl von, bist du blöd, was bist du denn so unfreundlich? Und denke dann aber, okay, warum macht er das? Also was hat das mit mir zu tun? Und merke dann vielleicht, dass ich ein totales Bedürfnis nach Freundlichkeit habe, aber vielleicht selber, ohne dass ich es weiß, gar nicht freundlich bin. Das heißt, mein Gegenüber ist ein totaler Spiegel. Zum einen für das, was ich brauche. Und zum anderen, ähm, was ich vielleicht gerade selber ausstrahle, aber in dem anderen verurteile, aber nicht merke, dass es eigentlich von mir kommt. Ein bisschen kompliziert, aber ich, glaub, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und der nächste Schritt ist es einfach wahrzunehmen und dann irgendwie einfach nichts zu tun, außer erst mal kurz durchzuatmen und zu denken, ah, how interesting. Und mit diesem how interesting komme ich natürlich in eine ganz andere innere Haltung, als wenn ich mich sofort dagegen wehre und das ablehne. Und das ist eigentlich schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis. So, jetzt bin ich kurz abgelenkt, weil hier jemand nach Hause kommt. Aber ich mache mal die Küchentür zu, dann kann ich weiter erzählen. Ähm, ja, genau. Also nicht Separation, nicht Ablehnung, sondern einfach erstmal annehmen, sagen: Okay, so ist es, alles klar, was will mir das über mich sagen? Und, ähm, und dann ist der nächste Schritt sogar, es einfach vielleicht aufzuschreiben, ähm, weil man dann wirklich auch manchmal an Emotionen rankommt, von denen man überhaupt nicht. Ähm, weiß, dass man sie so hatte. Also ich nehme nochmal ein persönliches Beispiel, weil das, glaube ich, vieles einfacher macht. Ähm, mein großer Sohn schafft es wirklich innerhalb einer affenartigen Geschwindigkeit, mich auf 180 zu bringen ähm, und mich auch in so eine totale emotionale Entgleisung. Ne? Ich manövriere mich dann selbst in eine totale emotionale Entgleisung und äh, finde mich natürlich dabei total scheiße. Und er findet mich noch unangenehmer, weil er diese Emotion überhaupt nicht leiden kann. Aber was soll mir das sagen? Also zum einen sagt es mir, dass ich quasi die Erwartungshaltung an mich habe, keine emotionale Entgleisung zu haben, sondern immer Herr der Lage zu sein. Er aber vielleicht andersrum hin und wieder häufiger mal emotional sein müsste und seinen Emotionen freien Lauf lassen sollte, ähm, anstatt sie immer nur in sich einzusperren. Also ne, das dreht sich irgendwie einfach um. Er total kontrolliert, ich total emotional entgleist. Wir spielen uns gegenseitig. Ich sollte mich ab und zu mal ein bisschen besser kontrollieren und äh, nicht alles auf die emotionale Karte setzen. Und er sollte <lacht> häufiger mal seine Emotionen freien Lauf lassen. Und somit sind wir eigentlich mh, keine Gegner, auch wenn sich das in dem Moment vielleicht so anfühlt, sondern wir sind uns gegenseitig Lehrer, Teacher, und wenn ich jeden Menschen da draußen auf dieser Straße als Lehrer begreifen kann oder zumindest als ein Spiegel für mich, ähm, ist er mein Verbündeter. Und er ist kein, kein Nichts, was ich ablehne, sondern er ist eine Quelle von Inspiration. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Er ist nicht nur eine Quelle für Inspiration, er ist sogar noch eine Quelle für meine Heilung. Weil es einfach ganz oft so ist, dass wir an manche Gefühle, die wir so in uns tragen, nicht mehr rankommen, es sei denn, sie werden von außen gespiegelt. Und interessanterweise spiegeln die Leute, die wir am allerliebsten haben, äh, am krassesten die Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, weil die natürlich am nächsten an uns dran sind und die bestmöglichen Triggerpunkte haben. Und ich, ich wünsche mir tatsächlich für mich selber und auch für euch da draußen, in solchen Streitmomenten einfach einen Moment Pause machen zu können. Und da bin ich wieder bei meinem Lieblings-Slowdown-Sister. Einfach mal nichts machen, Pause. Und ähm, einfach nur wahrnehmen, was da gerade passiert und sich überlegen, okay, was hat das alles mit mir zu tun? Und wie, wen, und wie dankbar kann ich quasi meinem Gegenüber sein, auch wenn ich jetzt krass wütend bin dafür, dass er mir das spiegelt und mir eine Chance gibt, das irgendwie zu heilen. Und ähm, ich wollte, glaube ich, noch was sagen. Ah, nee, jetzt habe ich es vergessen, aber es war auch schon eine ganze Menge. Ach so, doch, ja, ich wollte sagen, ähm, dass es natürlich nicht so ist, dass man quasi verantwortlich ist für die Emotionen, die man in anderen Leuten auslöst. Aber man ist natürlich krass verantwortlich für die eigenen Emotionen. Und da muss man auch die Verantwortung übernehmen, was im Klartext heißt, wenn ich hier emotional entgleise, muss ich dafür natürlich die Verantwortung nehmen. Und ähm, wenn ich Glück habe, hat mich mein Gegenüber so lieb, dass es mich auch in dieser emotionalen Entgleisung ähm, noch annimmt. Ich glaube, das ist nämlich echt auch was, was, was krass, was mit Liebe zu tun hat. Ne? Also auch, wenn man sein Gegenüber scheiße findet, äh, dass man trotzdem noch in seiner Nähe bleibt und gewillt ist, sich mit ihm gemeinsam zu entwickeln. Ähm, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, genau, man ist nicht verantwortlich für die Emotionen seines Gegenübers, aber man ist verantwortlich für, für seine eigenen Emotionen. Und ich würde mir wünschen, für mich selber, dass ich jedes Mal, bevor ich in so eine emotionale Überreaktion gehe, mir bewusst mache, dass gerade der Mensch, der mich da so krass triggert, dass der mir einen riesen Liebesdienst tut. Und ähm, da gibt es diesen englischen Spruch, at least my side of the street is clean. Ähm, ne, dass man, also auch wenn jemand sich einem gegenüber wirklich scheiße verhält, was ja auch passieren kann, dass man wirklich einfach, dass jemand krass unfreundlich zu einem ist oder dass man irgendwie einfach ähm, ja, findet man, ist da so ungerecht behandelt oder jemand hat, kann, kommt mit seinem Frust irgendwie nicht klar und äh, also ich meine, ist halt echt immer so, ne? Glückliche Menschen sind nicht unfreundlich und Menschen, die sich irgendwie safe und sound fühlen, die sind irgendwie freundlich und nett. Aber wir sind alle mal in einer Verfassung, wo wir nicht so cool sind. Und ich finde es ist ja auch irgendwie eine ähm, schöne Verletzlichkeit, sich anderen Menschen zuzumuten. Und also es gibt diesen Spruch, ne? Attack, pain and fear and judgment sind merely calls for health. Also, je arschiger jemand ist, je mehr Angst er vor einem hat, je mehr einen verurteilt und je mehr er sich von einem entfernen will, desto mehr braucht er eigentlich Hilfe. Und ähm, ja, und I can always choose fear over love. Das ist so dieser, ne, dieser krasse Spruch. Egal wie kack es gerade läuft, ich kann mich immer wieder entscheiden. Will, gebe ich mich der Angst hin und meinen Worst-Case-Szenarien oder auch der Angst nicht genug zu sein oder ähm, nicht, äh, nicht zu gefallen oder und da die Frage, wie muss ich eigentlich gefallen, muss ich nicht eigentlich irgendwie am ehesten mir gefallen und ist nicht jeder Mensch, der mit sich selber zufrieden ist, auch automatisch ein Mensch, der mit anderen zufrieden ist. Das ist auch sowas, ne? Menschen, die super viel an anderen Leuten rummotzen, haben eine krass, äh, haben einfach krass wenig Selbstzufriedenheit und das und das, also das, das wird dann gespiegelt. Ne? Die sind dann auch immer Menschen oder oft mit Menschen zugange, die ihnen nicht genug sind. Und dieses nicht genug, andere Menschen sind mir nicht genug, heißt aber ich bin mir nicht genug. Und auch da wieder dieser Spruch: ne? ein Finger geht raus und drei Finger zeigen auf einen selber. Und ich meine, Folks, echt, ich habe genau die gleichen Probleme wie ihr. Es ist nur vielleicht einfach nach wie vor so, dass ich mich traue, das auf einem öffentlichen Podcast zu sprechen mich äh, natürlich damit auch angreifbar mache, aber das ist okay, I'm just fucking human. Und damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, genau. Choose love over fear. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich, ähm, wann immer ich irgendwie in Situationen komme, in denen ich äh, echt krass getriggert bin, und davon gibt es, glaube ich, im Moment ein paar, <lacht> dann versuche ich, äh, lieber die Liebe, anstatt die Angst irgendwie ähm, in die Hand zu nehmen und hoffe, dass mich das mit der Erkenntnis, dass mein Gegenüber nur mein Spiegel ist, dazu bringt, dass ich äh, ja entspannt und ruhig bleibe und äh, vielleicht trotzdem einfach liebevoll sein kann. Ja, das wünsche ich euch da draußen auch. Ich habe euch ganz doll lieb und ich freue mich, dass dieser Podcast echt so gut angenommen wird. Total. Äh, Versuche mir aber selber keinen Druck zu machen. Ne? Also Sonst ist er nicht mehr so, wie er angefangen hat. Was ich auch noch erzählen wollte, ist, dass der Holy Rap jetzt draußen ist. Also ich bin mega stolz. Wir haben jetzt das absolut richtige Modell gefunden. Und der ist draußen. Und ähm, meine Luise, die das jetzt näht, äh, die ackert wie wild, um schon mal vorzuproduzieren. Und wenn wir Glück haben, geht am Wochenende in der Shop online. Und ich hoffe tatsächlich, dass, ich, äh... dass damit einfach viele Leute dieses Ding, was ich wirklich einfach gut finde. Ich bin echt überzeugt von dem Teil an ihren Babys dran haben und es viele zufriedene Babys gibt, die nicht äh, im Babyalter schon in den Mororeflex gehen und dauernd Angst haben oder genau auf jeden Fall unterstützt werden, solange der Mororeflex irgendwie da ist. Also ich freue mich auch, wenn ihr das irgendwie weiterempfehlt. Ich freue mich, wenn ihr irgendwie... Ähm, also ich, nee, ich finde nicht, dass jetzt irgendjemand Werbung für mich machen muss, aber ne, also genau, ich finde ist eigentlich ganz okay, was ich hier mache. Und wenn ihr glaubt, irgendjemand kann das brauchen, dann freue ich mich, wenn ihr das irgendwie weitergebt. Passt gut auf euch auf und choose Love over Fear. Bye bye.